0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do 44 ao 49. 44 a 49. Lucas, capítulo 24. Versículos quarenta e quatro a quarenta e nove, Lucas vinte e quatro, quarenta e quatro a quarenta e nove. Diz a palavra de Deus assim. 24, 44 a 49 A seguir, Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo O que de mim está escrito Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém, vós sois testemunho destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai Permanecei, pois, na cidade Até que do alto sejais revestidos de poder Oremos, irmãos Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Abre o nosso entendimento, Senhor Para que sejamos instruídos por essa verdade do Senhor Dá-nos conhecer aquilo que o Senhor tem revelado nos seus evangelhos para que assim, o oh Deus, cresçamos, sejamos maduros nessa sabedoria e venhamos a praticar a vontade do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem ordenado na sua palavra para nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, segundo o comentarista Leon Mores, o cumprimento das escrituras é um tema principal no Evangelho segundo Lucas. Lucas tem essa preocupação de demonstrar que as Escrituras cumprem aquilo que falaram principalmente sobre Jesus Cristo. Deus declarou o seu propósito naqueles escritos antigos e depois cumpriu. Lucas mostra que foi cumprido o que fora pronunciado anteriormente nesse texto que lemos no capítulo 44 Jesus diz Jesus diz são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importavas se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos, profeta, nos profetas e nos salmos então irmãos são essas as palavras que eu vos falei, é como se Jesus dissesse, esses acontecimentos que vocês viram, porque aqui ele estava ressuscitado, ele dizia, especificamente a ressurreição, representam a concretização das coisas que até aqui eu ensinei a vocês, Jesus incluíra no seu ensino um número suficiente de prenúncios da paixão, e da ressurreição, para que seus discípulos, os seus seguidores, não fossem surpreendidos, quando aquilo viesse a acontecer, ele já tinha avisado tudo isso, ele já tinha pronunciado tudo isso, para os seus discípulos, então, Jesus podia então dizer, estando ainda convosco, porque sua presença agora, e noutras outras ocasiões como esta era agora excepcional o rompimento definitivo ocorrera e ele já não habitava na terra lá em João 17,11 a parte A somente desse versículo diz já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto do Pai irmãos nós temos que pensar que Jesus naquele momento não era mais a carne que ele era ele estava ressuscitado, ele agora estava em um corpo glorificado por isso que ele diz isso, por isso que ele fala desta maneira ele não era mais como nós, ele foi durante a sua vida, até a sua partida, até a sua morte como foi essencialmente homem, essencialmente Deus 100% homem, 100% Deus. Nesse momento, ele estava no corpo glorificado, ele tinha ressuscitado. Então, a divisão solene das escrituras que Jesus fala, que ele estava escrito, que ele fora prenunciado na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos, essas três divisões bíblicas da Bíblia hebraica, da Bíblia hebraica, indica que não há, parte alguma das escrituras que não dá testemunho de Jesus, muitos pensam irmãos, que Jesus só aparece de Mateus para Apocalipse mas nós sabemos que Jesus está descrito em toda a Bíblia toda a Bíblia fala de Jesus, é tão verdade que quando você vira a página aqui em João ele diz, no princípio era o verbo, quem era o verbo? Jesus ele diz, no princípio então, quando, quando do princípio da Bíblia, Jesus estava lá, e o verbo estava com Deus, se o verbo estava com Deus, era o Filho, e o verbo era Deus, Deus Filho, Ele estava no princípio com Deus, isso quer dizer, o Filho com Deus Pai, todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, então Jesus está do início da Bíblia, ao final da Bíblia, pois sabemos que Apocalipse, é Jesus falando com o seu servo João, e nós temos o conhecimento irmãos, que do, na Bíblia, na história bíblica do Velho Testamento principalmente, onde se fala de o anjo do Senhor, nós sabemos que ali é Jesus, um anjo do Senhor, quando se fala em um anjo, pode ser qualquer anjo, mas o anjo é Jesus, então nós temos várias e várias passagens falando de Jesus presente ali, naquele momento conduzindo a história e conduzindo inclusive seu povo, então... Este, aliás, parece ser o único lugar no Novo Testamento, aqui em Lucas, onde está esta tríplice divisão, é explicitamente mencionada. E Jesus está presente nos escritos de Moisés, dos profetas e dos salmistas também. Mas nos versículos 45 e 46 ele diz Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras E lhes disse, assim está escrito Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia Veja isso Assim como na estrada de Emaús, Jesus havia a, aberto os olhos daqueles discípulos Assim agora também Jesus fazia com aqueles discípulos, inclusive que não criam nele, que não estava crendo, pois os discípulos vieram contar a eles, e eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E lá em Lucas 24, 32, está escrito. E disseram um ao outro, lá no caminho de Emaús: Portanto, não nos ardia o coração. Quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha, as Escrituras, eles sentiam o coração arder e agora tinham compreendido as escrituras e agora Jesus veio e demonstrou que a escritura é a palavra de Deus falada sobre ele, que profetizou sobre a vida dele, então Jesus demonstrou que as escrituras indicam um Messias que viria, padeceria, mas ressuscitaria, é tão verdadeíssimo. irmãos, nós vemos claramente isso escrito lá em Isaías 53 3, quando tem aquele texto que diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens esconde o rosto era desprezado e dele não fizeram caso, e quando nós lemos esse texto todinho, nós vemos o sofrimento de Cristo e sua morte pré profetizada, dezenas, centenas de anos antes. Mas lá em Oseias 6,2 está escrito, Deus, Deus, depois de dois dias, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O que é isso? a ressurreição de Cristo, ele viria sofrer, padecer, morrer, e ressuscitar, a palavra de Deus dizia isso, e estava se cumprindo ali, Jesus diz, olha, eu estou aqui, tudo, tudo que foi dito, sobre mim, aconteceu, então, vamos para o 47, e 48, onde ele diz, e quem em seu nome, e quem em seu nome, se pregasse, arrependimento, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém vós sois minhas testemunhas vós sois minhas testemunhas, então irmãos, nessa ocasião Jesus foi além além de mostrar como a profecia foi cumprida da sua paixão e ressurreição ele segue-se dos seus atos salvíficos que é o arrependimento para remissão de pecados deve ser pregada ele não somente confirma sua paixão e sua ressurreição mas diz, olha, este é o assunto principal é sobre isso que vocês devem pregar, é por causa disso que vocês devem ir e testemunhar, vocês são minhas testemunhas isso não aconteceu por acaso comigo isso não aconteceu simplesmente por acontecer. Isso não aconteceu como acontece nos teatros por aí. Isso aconteceu com um propósito. Tinha um propósito em tudo isso. Tinha um propósito no que eu passei. Tinha um propósito no que eu sofri. Tinha um propósito no, na minha morte. E tem um propósito na minha ressurreição. E é esse peso da responsabilidade que nós carregamos como igreja. Como povo de Deus. Para ir... E obedecendo, e obedecendo ao Senhor pregar, proclamar arrependimento e remissão de pecados Lucas talvez não ressalte a expiação da mesma maneira que alguns outros escritores no novo testamento a ressalta mas ele mostra o Cristo que sofreu e morreu por nós e para que nós testemunhamos essa verdade, quando ele diz que em seu nome deve ser pregado, liga este arrependimento que ele fala, liga do perdão que ele fala, com aquilo que ele é, e com aquilo que ele fez, e com aquilo que nós devemos dar continuidade, proclamar essa realidade de Cristo Jesus, a realidade do Evangelho do Senhor, então irmãos, nós somos chamados, fomos chamados e agora nós proclamamos chamando os homens, as pessoas ao arrependimento, baseado tão somente em princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Não em princípios humanos, não em artimanhas humanas, não no, 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 no jeitinho humano, mas nos princípios do Evangelho de Cristo Jesus para receber um perdão sempre disponível o perdão que Cristo tem para aquele que se arrepende, para aquele que crê nele, Lucas está falando acerca daquilo que Cristo fez em prol dos homens, e que está disponível através dele, por meio dele, por seu evangelho, por sua verdade, e aqui irmãos, o suposto universalismo deste evangelho, ressalta-se, na sua referência a todas as nações. Quando ele fala, parece que ele está dizendo que todos vão ser salvos. Pregar a todos, para todas as nações, todas as pessoas, todos os homens. Né? Não é de Deus um perdão mesquinho, Não é de Cristo um perdão mesquinho, disponível para algumas almas piedosas e nacionalistas. Mas sim para todos os homens. Realmente é para toda a humanidade, mas, só vai ser eficaz, nos eleitos, naqueles que creem, naqueles que entregam sua vida a Jesus, naqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador, Essa, esse perdão de Deus, essa salvação, é para todo mundo, mas, só vai ser eficaz, só vai atuar verdadeiramente naqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, daqueles que o seguem com amor, com fidelidade, com sinceridade em seu coração. Por isso, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, para todas as pessoas. E o testemunho a Cristo deve ser dado a todo mundo. Todos vão conhecer e Jesus voltará quando todos ouvirem essa verdade mas a sua igreja que levará será somente daqueles que creem em seu nome, daqueles que o seguem fielmente, então irmãos, essas duas ações devem ser realizadas por homens, que nesta ocasião estavam em Jerusalém, Jesus disse, olha, vocês vão começar daqui, o começo vai ser daqui, em Atos, ele vai dizer que é, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele vai expandir, essa palavra que ele disse, era ali, que começava tudo, era ali que seu testemunho começaria, e era ali que a evangelização das nações começaria, e chegou até aqui, até nós hoje, porque começou ali, porque houve um início, porque houve uma disposição, e eles pregaram o Evangelho, esse Evangelho que se expandiu e que chegou até nós. O versículo 49 diz assim, Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Jesus ressurreto tem o poder para enviar sobre os seus discípulos o Espírito Santo. É Jesus que envia o Espírito Santo para nós. E é por meio de Jesus que nós devemos nos encher do Espírito Santo para ter esta ousadia, este poder. João 15, 26, 27 diz, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, o Espírito dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio, então irmãos, não era o Espírito Santo que vai falar, que vai testemunhar, que vai pregar o Evangelho, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, então o Espírito Santo testemunha por meio de nós, porque nós recebemos o Espírito de Deus para esta obra. A autoridade de Jesus não é limitada, como era durante os dias do seu ministério terrestre. Enquanto ele estava aqui, ele tinha seus limites como homem, e ele dizia que só o pai sabia disso, só o pai sabia daquilo, ele mostrava essa limitação, mas ele diz: a promessa de meu Pai é uma designação em comum do Espírito Santo e ressalta o lugar da promessa divina na sua vinda, na sua próxima vinda. Então Jesus mostra a seus discípulos que a promessa do Pai teria que se cumprir na vida deles e essa promessa seria o receber o poder receber o Espírito Santo para que fosse fazer aquilo que ele tinha determinado porque os discípulos não devem tentar realizar a tarefa da evangelização com seus próprios e escassos recursos mas sim devem aguardar a vinda do Espírito você tem que estar cheio do Espírito e era assim que Jesus queria, e foi assim que Jesus disse para eles, e foi assim que Jesus disse para eles aguardarem, porque o equipamento que ele forneceria é descrito de forma extraordinária, em termos de os discípulos serem revestidos de poder do alto, não era um poder qualquer irmão, não é o um poder do mundo, não é o um poder do dinheiro, não é o um poder político, não é o um poder por, por ser mais forte do que os outros, mas o poder do alto E a nota poder aqui é significante E do alto relembrava eles e nos relembra hoje, aqui e agora Qual é a fonte de todo e verdadeiro poder para a evangelização É o poder do alto É o poder de Deus sobre nós Então João 16, 7 e 8 Ele diz assim Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Preste atenção nisso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não diz que são seus discípulos. Ele não diz que são seus missionários. Ele diz que o Consolador... Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como é que o Espírito Santo faz isso? Por meio de mim e de vocês. Por nós. Se o Espírito vai nos revestir, é Ele que vai falar, é Ele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, por meio de nós, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa pregação. A promessa de Jesus é que o Consolador vem sobre e para os seus discípulos. Ele mesmo, é Ele quem envia o Espírito Santo para capacitar seus eleitos ao serviço de evangelização. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo por meio dos evangelizadores. Nós, o Consolador, o Espírito Santo vem para nós, nos reveste nos enche para pregarmos arrependimento, para remissão do pecado, aqui, ao redor de onde estamos, onde vivemos, e a todas as nações, e falando em Espírito Santo, o que é que isso tem a ver com Pentecostes? Tudo, o que ele estava esperando ia acontecer no dia de Pentecostes, o que Jesus mandou eles aguardarem, chegou no dia de Pentecoste. Então, o que é realmente o dia de Pentecoste para a consciente e instruída comunidade cristã? Aqueles que sabem verdadeiramente das Sagradas Escrituras, aqueles que tiveram revelado como os discípulos naquele momento as Sagradas Escrituras. Veja bem, lá em Atos 1,4 está escrito e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, Jesus tinha falado com eles, em, em Lucas, agora em, em Atos, fala de novo, mas em Atos 2, versículo 1, só a parte B, até o quarto, ele diz assim, palavra de Deus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo e pousou sobre ele sobre cada um deles, todos ficaram cheios todos ficaram cheios do Espírito Santo Jesus já tinha soprado o Espírito Santo neles, antes, agora eles ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, como? Irmãos, o mais importante aqui, nesse, nesse texto, é isso aqui agora, essa frase aqui, segundo o Espírito Santo lhe concedera, que falasse, eles não falaram de si mesmos, eles não falaram o inglês que eles tinham aprendido, eles não falaram o francês que eles tinham aprendido numa escola dessa de, 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 língua, de línguas estrangeiras, eles não falaram aquilo que eles sabiam, eles nem sabiam, eles falaram segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Sabe por que isso me chama a atenção? Porque eu trabalhei com a irmã, que ela era professora de línguas estranhas, quando eu estava em, em, em Camutanga, na igreja católica, tal dia, tal hora, os crentes, o povo o, 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 o ia para lá, tinha aula de línguas estranhas, na igreja católica, naquela igreja católica lá, de lá, onde depois o, o padre ficou meu amigo, mas, a língua que foi falada ali em Pentecoste, é uma língua segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse, ali tinha muitas nações, tinha muitos judeus e muitas nações, eles foram dispersos, quando eles foram dispersos, ele, eles viviam lá, muitos viviam em vários países, porque quando eles foram para os cativeiros, chegaram lá, eles construíram coisas lá, eles não ficaram lá presos não, eles viviam a vida, é, plantaram, colheram, enriqueceram, e muitos que voltaram para Jerusalém, deixaram seus parentes lá, por exemplo, vieram os filhos, deixaram os pais, ou vieram os pais e deixaram os filhos lá, tomando quanto, conta das coisas, e vieram morar em Jerusalém depois que eles foram libertos, mas, todo este mundo estava cheio de judeu mas quando era no dia de Pentecoste, eles vinham todos adorar, e essa nova geração, essas novas gerações falavam a língua de cada país, que eles estavam, por isso o Espírito Santo falou, por aqueles homens, muitos iletrados, muitas pessoas ali letradas. e eles entendiam, falavam, e eles entendiam, o que Deus estava falando, mas falavam o que? falavam o que segundo o Espírito lhes concedia, aí quando você vai lá para Atos 2,11, a parte B, aquelas pessoas de outros países diziam, que judeus de outros países diziam, como os ouvimos falar em nossa própria língua o que? as grandezas de Deus, eles não falavam adivinhações, Ele não dizia. Você vai casar com fulano e de tal Deus vai te dar um carro novo Deus vai te dar uma casa nova Deus vai te dar um notebook naquela época né? Deus vai te dar um iPhone naquela época Eles não diziam coisas assim Até porque não tinha Mas eles falavam da grandeza de Deus Eles falavam das coisas poderosas que Deus tinha realizado E que Deus poderia realizar Eles falavam de coisas tremendas Da parte de Deus é isso que nós precisamos entender, irmãos, sobre o Espírito Santo. E até aqui nós entendemos que o Espírito Santo nos enche, que o Espírito Santo pousa sobre nós, que o poder do Espírito Santo vem sobre nós com um propósito só, da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Da proclamação das, da grandeza de Deus. Se é isso que o Espírito Santo lhe leva a falar, então é a verdade. O Espírito Santo tem esse propósito, irmão, não tem outro. Lá em Efésios 5,18 diz: Não vos embriaguei com vinho do qual, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E cheio do Espírito, o que é que acontece? Falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor, veja que testemunho, veja que vida cristã, veja que mudança, veja aquilo que é, você está cheio do Espírito, por isso irmãos, tudo, que as escrituras relatam, se cumpriram em Cristo Jesus, e cheio do Espírito Santo do Senhor, somos nós, que vamos testemunhar essas verdades, cheios, o Senhor Jesus já nos abriu o entendimento, para compreendermos a escritura, é por isso que nós estamos aqui estudando, recebendo a instrução do Senhor, por meio da sua palavra, o Senhor Jesus, tem nos ensinado, por meio da sua verdade, Recebemos poder, recebemos o Espírito Santo, para pregarmos arrependimento, para remissão dos pecados aqui em São Martim, em volta de nós aqui, e até onde o Senhor nos enviar, para onde o Senhor nos enviar, agora irmãos, devemos buscar sempre, estar cheio do Espírito Santo, para falarmos das grandezas de Deus, não outra coisa, e para proclamarmos o Evangelho, para semear as boas novas de Cristo Jesus, porque é isso que Deus quer de nós esta é a ação poderosa do Espírito Santo quando ele quando Jesus diz né? eis que envio sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder somos revestidos de poder tão somente para cumprir a vontade do Pai para cumprir a promessa do Pai e aquilo que Jesus tem nos dado por meio do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos continuar louvando a Deus, Ministério de Louvor.